0: 嗨， Hi, 我乔伊
1: 。嗨，我是 Lori。
0: 今天这个单元是我们的新单元。那这个单元我们主要就是会想要找一些社会上的有关两性的案件，我们再把它拿来做讨论这样子。今天的新闻就是大陆他有一名十八岁的高中生，然后他暑假的时候去到洗浴的中心当服务生打工，就他有一天就遇到。三名贵妇，然后那个贵妇就是迷奸，她就把迷药加在他的饮料里面，然后这个高中生他也真的就喝了，那他喝完之后就被这三个贵妇，然后就被他们轮流性侵，结果最后这个少年他的性器官被三个贵妇玩掉了，就是完全没有性能力，然后生殖器也整个坏掉，那他爸妈就很生气的去告这三个贵妇，可是最后这三个贵妇他们没有被告性侵，就是性侵就不成功。然后只能告嗯伤害罪这样子
1: 。我厘清一下，因为这个案件是发生在中国，不是台湾哦。对，台湾,台湾不会说不会不会这样子啊，<对><对>台湾的法律不是这样子的，对
0: 。对对对，那事实上不止，应该说撇开法律啦，我们自己本身，我们常常会有一种观念，就是在看到男性受到性暴力的时候，我们会比较用一种玩笑的心态去带过。那我觉得今天我想要用这个新闻去探讨，说为什么这个社会对于男性的受害者啊，就是通常比较不那么抱有同理心。这边我们有整理出六大迷思
1: ，是不是普遍都会觉得说男生力气比较大，然后所以怎么可能抵抗不了
0: ？我觉得是不能去小看犯罪者的动机啊，因为他们如果真的很想要去。做某件事情的时候，事实上他们会真的是使用各种手段啊，就像刚刚上面有讲的，可能你会下药啊，然后你或者是会灌醉啊，或者是常常我们会听到有一些，嗯，可能像是老师然后去诱骗，就是自己的学生嘛，或者是说你可能呃，就是我们也常常在国外的新闻看到自己小孩的同学，然后骗到家里就是进行诱骗的这种行为，然后再对他行刑。所以我觉得没有不是说力气比较大的。力气比较大的人，真的就有有办法百分之百去反抗。呃，力气比较小的人，或者是呃，可能生理上比较弱势的人性情
1: 。我觉得这边我想要讲一下，就是大家会普遍认为说性情可能都是不认识的人啊、陌生人什么的。然后，我想理清一个观念是，其实有统计下来，其实大部分都是熟人，然后都是身边认识的人，所以。想要跟他跟大家科普一下而已
0: 。对啊，就是真的。我记得好像有七成以上吧，差不多真的是七七成甚至到八对八九成，对，是超过七成以上，全部都是自己熟识的、身边熟识的朋友或者是同学同学啊朋友那些的。<事>对啊，对对。那下一个迷思是
1: 男性在社会上常被认为不会是受害者，因为他们可能会觉得说男生自己也漏在其中吧，就是。你已经硬了，代表你想要。这边更新一下，就是像很多人说，女生撕耳代表女生想要，那就跟男生硬了代表他想要一样。那乔一来
0: ，
1: 来改变一下观众的<笑>听众的一些迷思
0: 。来什么？我觉得第一个大家会说什么，男性不会成为受害者。实际上，这边要讲一个数据，就是。台湾啦，讲台湾的数据。台湾在二零零九年的时候，男性被性性被性侵的人数有五百七十三，不要吵，五百七十三，五百七十三件。那到二零一九的时候，就是有一千三百三十九件。所以代表是说，就是就这十年来讲，他的成男生被性侵的那个人数已经超过两倍了。表示、啊、代表是说，这个大家觉得说，哎、欸，男性不会成为受害者这个。公司这个这个观念就很就很大错特错，因为确实在这十年中，男生受到就是性暴力的那个比例是越来越高
1: 。其实我觉得，虽然我们看到数据是这样，但我觉得反过来想是，并不是说被侵害男生被侵害的人数真的变多。我觉得，我觉得可能只是过去在这十年之中，大家越来越有男性越来越有意识了，所以大家会有于去通报。所以为什么以前十年前人数会那么少？是因为大家可能普遍社会上觉得說不敢讲，对。所以我觉得数据这种东西，可能参考
0: 。对，而且因为我们社会上对男生的，就是那个社,社会的刻板印象，就是我们觉得男生一定要勇敢刚强啊。小时候妈妈就跟你说：“男人有泪不轻弹”啊，就是男生的受害者在受害的时候，他会觉得说，好像是不是自己没有去。保护好，就是自己没有能力去保护好自己，然后所以是不是自己不够有很 man 的感觉，所以才碰到这种事情？所以他们常常像刚刚 Lori 有讲说，很多人是选择不爆出来。以前可能在十年前，大家观念可能更没那么开放的时候，大家事实上是更不难去讲这件事情的。那可能就像 Lori 说一样，随着时代越来越开放，大家越来越敢讲。那确实可能还有很多没有被，就是有发生的案件没有被爆出来这样子。
1: 对啊，说不定男生去跟妈妈说、欸：“哎，今天我被一个女生性侵。”搞不好妈妈说：“那是那是你贪掉啊。”对，對我觉得我,我觉
0: 得对。然后这个这个要另外再讲到，就是刚刚 Lori 有问说，很多人迷失会说：“哎、欸、啊，明明男生就已经勃起了、啊，你就射精了、啊。那为什么这样子还算性侵啊？因为你可能生理上也爽到了。”那我觉得我这边就要讲说，不管是男是女啦、啊，我们大众定义被害人。就是我们觉得被害人一定感到痛苦嘛？可能说你今天如果被刀砍了，那你就只感到痛；那你可能呃什么，可能被抢，那你就是钱没有，你会心痛啊之类的。意思就是说，我们我们在定义被害人的时候，就是他只能感到痛苦。那我觉得这个性行为这种东西，它是生理反应。就比如说，可能可能有些女生啊，去夜店的时候，然后她被剪湿了嘛，那当下她在。喝醉无法反抗的情形之下，就是他可能在被剪丝，然后在被从事性交这个行为的过程之中，他可能身体是愉悦的，但是他事实上心理不代表说他真的就是想要跟这个男生发生关系，那是因为他他的生理没有办法去反抗，对。但是我觉得我们不应该有这种被害者只能感到痛苦的这种想法，尤其是在性侵这件事情上面，因为生理反应是没有办法去控制的，对，所以。我觉得否定那个这种性侵的行为啊
1: ，我觉得就是不，你今天你今天自己觉得自己受到侵犯了，你自己心里不愿意跟这个人发生性行为，那你就是不愿意，不管你今天生理反应是怎么样。那我觉得大众也不用说用自己的观点去定义别人，就是别人就是有这样子的感受，为什么你要用自己觉得这又没什么？就但对那个人来说这就有什么啊？你凭什么这样子去？去评断他的感受，到底是谁的感受？嗯
0: ，没错。好，那再来第四个迷思，就是说被侵犯过后的男生啊，通常是不是都是同性恋？或是你被侵犯之后，是不是就会变成同性恋？那、嗯、我觉得这件事情就是非常的奇怪，<笑>就是你的想法是非常的偏差。因为光是单单这件事情他，他那个被害者他已经很可怜了，可是我们却。还要在在那边闲言闲语说你是不是性侵完之后就会变成同性恋，然后或者说你是不是就是同性恋，所以你才被这样子？我觉得根本这个完全没有任何的关系，因为有有那个专有名词，就是说情境式的同性恋，还有假性的同性恋。那这种东西在不管是你在你说男校啊，或是军队啊这种单一性别的场合之中，事实上都蛮有可能就是会受到同性侵害嘛，就是他们可能会只是一个。暂时性的一种同性的欲望，所以对你施加侵害，可不代表是说就是他们就真的就是同性恋还是什么。常常就是在案件之中，呃，这些不管是被害者还是加害者，他们也都是异性恋，可是他们就只是纯粹有那个暂时的同性欲望，然后所以去侵犯就是那个被害者这样子。哎、啊欸，那
1: 我想要问你一下，就是你觉得被性侵，就很多人说就是一定是。对方穿着怎样呢、啊？所以引发你的性欲才会想去性侵？那你觉得真的是因为这样子
0: 吗？我觉得就不是啊，就是嗯，这这个完全因为大家实际上不应该去斟斟酌在这个点上面，就是说哦，一定我们去检讨被害者，而是要去指责那个加害者啊。如果今天那个加害者他真的想要做这件事情的话，就算那个女生穿得再保守，他还是会去做这件事情。嗯，讲真的啦。那我觉得拉回来说，我们刚刚在讲到就同性这件事情，应该不能讲同性，就是我觉得就单单说性侵这两个字来讲的话，好了，它事实上常常不是只是呃，你说就是异性，他可能只是想要得到生理上的满足，他比较像是建立在一种就是权力关系中的那种性行为，嗯、就是他他就像你说听看到听到男生。去强奸男生，他只是想要，他有时候可能只是想要展现说，哦，就是我是你的 boss， 我事实上就是只是想要展现说，呃，我可以拥有你的，你对，压制你的那种感觉。不然我们知道吗？怎么会常常在就是监狱里面这种东西听到说，哦，男生会被强奸啊，被什么什么什么的，的的这类型的行为发,現發生？我之前
1: 看过一个报道啊，然后他是说，就是其实那些去性侵别人的人，他并不是真的想要从，就是。它其实，在插入之前，它其实并不是完全的硬的那个状态，它其实也可能没有很硬。嗯、那就是大家就会觉得，哎、欸，怎么会这样？就是照理来讲，应该是你已经很硬的状态下，就普遍大家迷失啊，可能会以为是这样才去做性情。但其实不是。就是大部分的加害人，他们其实是喜欢看到你就是彷徨无措啊，然后。就是很慌、可怜无助的感觉。对对,對，他压制你，他的那种征服感，嗯、他等他要的是那个，对，并不是，其实跟性欲真的完全没有任何关系。嗯
0: ，好，第五个迷思是说，遭受性侵之后，男人受到的伤害没有女人严重。那我自己觉得是说，不管任何一种性暴力啊，事实上对那些被害者都是难以抹灭的痛。就是有数据指出啊，在性侵案的时候，就性侵案发生的时候，女生去警局的时候，他们通常会找同性去做笔录。可是男生被性侵的时候，他们去警局，他们也是找女性去做笔录。他们事实上是也可以找，你可以自己选择说到底要男性还是女性。可是他们通常都会多多都会去要求要跟女性做笔录。那我觉得事实上这个就代表有点像是说，嗯、呃，男生在受到这种性暴力的时候。就是通常我们遭受的可能都是冷言冷语，就是被别人嘲笑。那底下有一个影片，我到我等下会把那个连接放在下面。他就是在讲，他那个影片事实上就是大概在讲说，两个演员他们走在街上，假装是情侣，然后男生对女生施以就是暴力，然后马上就是超多人全部冲上来，观众全部冲上来就是骂那个男的、啊，还有还有人整个把那男的摔摔倒在地上。他们后来就是又试验另外一种方法，就是当女生在骂那个男生时，甚至对那个男生就是打啊、骂啊什么之类的。然后，反而路过的人是嘲笑，一点就是嘲笑他。然后还有一些人甚至是拿起手机在那边拍。那我觉得这个就很明显的显示了说，这个社会事实上，我们对男性的那个既定印象就是，你被女生打，或者是你被女生可能做这种事情，就是你就是懦弱，你就是无能。然后明明是一件。不应该发生的事情，然后你反而就是你把它拿来当笑话，而且现在大家应该也知道，就是前一阵子那个强尼太古不是被，对吧、啊？就是被被也是被家暴的事情啊，对吧、啊啊？所以实际上国外他们也对这件事情，我觉得大家的看法也是需要，就是我们还是需要在更
1: 更大家需要去一起去正视这个问题。对。第六个迷思是伴侣之间不会发生性侵害，哎、欸，讲一下那个我之前讨论度很高的那个博文的那个博文的影片吗？对啊对啊对
0: 啊，对博文影片那时候一出来的时候，大家很多人就有批评声浪，就对正反方都有批评的那个声浪出来。他那个段子主要就是在讲说，呃，博文讲说他每天晚上回家的时候，就是他就是开玩笑讲说，就是被他老婆性侵啊什么什么的，然后。那时候他在讲这段，他在讲这段话，说大家真的就是大笑，因为他讲的是很生动，没错了。可是我要想一下說，说就是如果今天，我觉得大家笑的原因是因为，就是一样，我们上面提到的时候，我们看到男性男性被强暴的时候，我们会把它当成笑话来讲，就像。就是我们常常会听到什么减肥军装减肥皂的笑话啊，然后又或者是什么你要进监狱的时候什么什么的笑话、啊，就是男性被送到性暴里，永远都是被当成笑话来讲。我觉得如果今天伯恩他这个段子，就是他在台上讲的时候，然后他是男女交换过来的话，就是他讲说哦，我每天晚上回去我就是强暴我老婆之类，可能我老婆不想要，可是我就是强暴她。那他一讲出来这个东西的话。我想一定观众会把他嘘到爆，然后妇女团体一定会马上告爆他，就是会直接对真的会直接挤他之类的。他不
1: 是还有 Q 女女人迷吗？我记得还有 Q 女人迷
0: 。对啊，所以我觉得就是这事实上，我觉得大家现在一直在讲说两性平权，两性平权，我觉得这一光是这一点就实际上就是蛮值得去让人深思的啦，对啊，好了，反正我觉得，总之我们今天谈论这个话题啊，我觉得。任何性别的，不管是男或是女，就是男男啊、女女啊，或是女男、男女这种性别的暴力，我是都非常的谴责了。因为我觉得
1: 就是不分性别、不分族群、不分的性倾向
0: 。对，而且我今天讲，实际上我今天讲这个，我不是想要跟别人讲说，哦，我觉得男生受性暴力的那个议题，事实上比女生受性暴力的议题还要严，还要还要更需要值得讨论。没有，不是女生受到性暴力，在在美国，女生受到性暴力。的那个比率占九十一这个数字有多夸张？我觉得非常的夸张。我真的觉得，我在这边只是想要讲说，以两性平权的角度来看，但是我觉得女生受到性暴力的这一块议题，人是非常非常需要，就是整个社会、整个世界去探讨的议题。我非常、我常会觉得很奇怪，我真的有，事实上我真的是更看不起那些你知道，就是男性去强奸女生的那种人，因为我会觉得。你在生理上，你就是因为你仗着你生理上的优势去强奸一个比你还要弱小的人，那你不觉得很这些人就看很王八蛋、啊，然后就很废啊？你为什么不去强奸 The Rock？ 你怎么不去强奸 j u n g c 呢？如果你今天去强奸他们，然后你被打到住医院的话，看我真的直接 respect 你啊！我直接买水果去你送去医院送给你，我觉得 OK 啊，因为你有走嘛，你不会去，因为你仗着你生理的优势，然后你去。你去这样子欺负别人嘛？所以我觉得是让，哎，不管何何种形式的性,性暴力，我觉得都是非常不 OK 的啦。嗯，对啊。好，那我们今天这个议题就讨论到这边
1: 。好，谢谢大家。拜拜 <bye>。拜拜
0: 。